1: Bertan Ronay duyuşlar programına hoş geldiniz. Safa getirdiniz efendim. Bertan Ronay dinlemektesiniz. Programı her hafta sizler için hazırlıyorum ve Cuma geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sunmaya çalışıyorum. Aslında pek sunmakta denemez çünkü herhangi bir yazılı metin olmuyor önümde. Sadece bazen hafta içinde, bazen de itiraf etmek gerekirse programın yapıldığı gün tuttuğum bir takım notlar, konu başlıkları var sadece o bakımdan böyle bir sunmak demeyelim ama e, sizlerle dertleşmek düşüncelerimi mümkün mertebe sizlere e, aktarmak diyebiliriz efendim. Duyuşlar iki buçuk yıldır devam eden bir program ve bu süre zarfında şöyle dönüp geriye baktığımda hep e, dil, edebiyat, müzik, sanat bazen mimari ve sinema, felsefe e, gibi konular üzerinde durduğunu görüyoruz bu da önceden verilmiş bir karar değil sadece bizi heyecanlandıran neyse onun üzerinde durma isteği aslında ona yönelik doğal bir irade bir eğilim diyebiliriz bu programda çeşitli yardım kampanyalarına giriştik ne kadar başarılı olabildik bilmiyorum ama iki tane okulumuza elimizden geldiği kadar destek olduk. İnşallah bu önümüzdeki sezonda yine birkaç okulumuza yardımcı olabilirsek çok iyi olur. Ve tabii biz de kendi çapımızda sizlere çeşitli kitaplar hediye ettik. Tabii bunların sembolik değeri var. Gerçi kitap kitaptır hiç fark etmez. Ama çok garip bir dünyada yaşıyoruz. Yani kalınlığı arttıkça kitabın fiyatının arttığı bir dünya. Çok enteresan gerçekten. Bu kitapları hediye etmek için de bildiğiniz üzere her hafta ben programda sizlere bazı sorular soruyorum. Ve bu soruları doğru olarak cevaplayan e, her bir soru için tabii konuşuyorum. İlk dinleyicimize bu kitabı gönderiyoruz. Mesele budur. Nereden cevaplıyorsunuz? Bertan Rona Twitter hesabından. Benim hesabım adım ve soyadımdan oluşuyor. Oradan beni doğrudan e, mention şeklinde cevaplarsanız, cevaplayan ilk kişi olursanız kitabı e, size gönderiyoruz. E, onun dışında Programda e, görsel materyaller kullanılmakta epeyce. Bazen fotoğraflar, bazen resim, bunun gibi şeyler. E, bunları da Instagram aracılığıyla sizlerle paylaşıyorum. Instagram hesabımda yine e, Bertan Rona şeklinde. E, oradan da takip ederseniz eğer program esnasında güzelce telefonunuzdan kulaklığınızda bir yandan beni dinlerken, bir yandan da sosyal medyadan Instagram'dan görseli görselleri görmüş olursunuz şimdi son olarak bir de mail adresimizi söyleyelim duyuşlaretgmail.com buraya her konuda yazabilirsiniz düşüncelerinizi eleştirilerinizi ne varsa hepsini aktarabilirsiniz başka bana ulaşma yolları çok kolay ulaşılan biriyim aslında Twitter'dan direkt mesaj seçeneğim herhalde açık bilmiyorum pek çok kişiyle yazışabildiğime göre açık olması gerekir ama şeyleri bilmiyorum yani beni takip ettikleri için mi ya da ben onları takip ettiğim için mi yazışabiliyoruz hani öyle şeyler var ya ben onları pek bilmiyorum ulaşabilirsiniz yani bir şekilde bertanrona.gmail.com'a da yazabilirsiniz mesele bunlar ibaret efendim bu geceki ilk hediye kitabımız bu gece iki tane hediye kitabımız var İkisi de Umberto Eco'dan olacak. Birincisi, somon balığıyla yolculuk. Umberto Eco, biliyorsunuz dil üzerine çalışmış, kültür tarihi üzerine çalışmış bir büyük insan. Geçtiğimiz bir iki yıl içinde herhalde kaybetti konu yanlış hatırlamıyorsam. Hem edebiyatçı hem de bir orta uzmanı İtalyan. Onun somon balığıyla yolculuk adlı kitabını. Göndereceğiz bu gece kazanan dinleyicimize Şimdi son haftalarda hep dille başladık programımıza Dil meseleleri üzerine konuştuk Bazen ciddi meselelerdi bunlar konulardı Bazen daha hafif eğlenceli şeylerdi Bu gece biraz hafif olsun istedim Yani kendimizi çok zorlamayalım ama çok bilgilendirici ve zevkli şeyler olsun istedim Ve yer adlarında bazı yer adlarında karar kıldım Mesela Amerika kelimesi nereden gelmektedir? Anadolu nereden gelmektedir? Şimdi e, şunu hiç unutmamak lazım. Kazdığınız yerin hep daha derini vardır. Yani Amerika nereden gelmektedir? İşte yaygın kanıya göre Amerigo Vespucci'nin isminden geliyor. Tamam da ben onu kastetmiyorum. Onu, bu bir informatik bilgi. Amerigo ismi ne demek? Yani o nereden geliyor? E, bu önemli. Mesela bir de Anadolu ya da Filistin ya da Sudan. Dilerseniz bu isimler üzerine biraz konuşalım. Bakalım şu Amerika adı nereden geliyor imiş. Şimdi Christophe Colomb, Amerika'yı bugün bildiğimiz Kuzey Amerika'yı keşfeden kişi. Ancak Colomb oranın yeni bir kıta olduğunu bilmiyordu. Malum haliniz o Hindistan'ı bulmak üzere yola çıkmıştı. Ve bu durumu kim ortaya koydu yani Christopher Columbus'un bunu bilmediğini ortaya koyan kişi bir Floransalı Amerigo yani Americus Latince karşılığıyla İtalyancası Amerigo Vespucci belli zaten İtalyan ismi oldu Floransa o dönemde çok da bir kozmopolit bir şehir dışa dönük gemicilik ön planda denizcilik o kendisi de gemici zaten onun 1504 yılında yayınladığı bir kitap var bu kitap bayağı da e, ses getirmiş. Vay canına hani bu kıta yeni bir kıta demek ki filan. İlk defa bunu Vespucci söylüyor. Yani diyor Kolomb'un diyor 12 yıl önce bulduğu yer Hindistan değil yeni bir kıta diyor ve bayağı da ses getirmiş. E, şimdi daha sonradan da işte meşhur Alman haritacı e, Martin Watzemüller bu ünlü bir kişi o da bu kıtaya bundan dolayı Vespucci'nin adını vermiş daha doğrusu Amerika adını vermiş Amerigo Vespucci Amerika şimdi Amerigo ne demek peki İşin zaten eğlenceli kısmı burada şimdi da belki şaşıracaksınız ama bol miktarda yani bol denilebilecek miktarda Alman kökenli Germen kökenli isim var özellikle erkek ismi var Mesela örnek vereyim size şaşıracaksınız. Federico. Tam İtalyanca tınlıyor değil mi? Federico. Ricardo. Evet, hani biraz da böyle İspanyolca gibi vurgulasak. Enrico. Umberto. işte Umberto Eco. Alberto. Şimdi bu isimlere baktığımızda bu isimler tam böyle bir İtalyan vurgusu taşıyor gibi. Sesi öyle, tonu öyle gibi geliyor. Oysa bunların tamamı. Belli bir çağda İtalya yarımadasını yani çizmeyi istila eden Germen kavimlerinden gelen isimler. Şimdi mesela eski Almanca'da çok eski Almanca'da Heimrich sesim kısık biraz özür dilerim Heimrich diye bir isim var. Bu ne demek biliyor musunuz bu Şener Şen'in hani Hababam sınıfında var ya Şener Şen şey diyor. O, Oymak Beyi mi diyor izciler falan çıkıyorlar ya gezmeye Oymak Beyi diyor. birebir bu demek aslında. Heinrich yani oba beyi. O konar göçer dönemlerinden, federasyon dönemlerinden kalma bir isim. Heinrich. Şimdi bu Heinrich Batı Alman diyalekterinde yani lehçelerinde Heinrich olmuş. Heinrich İngilizlerin Henry ismi yani. Ama yine bu Heinrich Doğu Alman lehçelerinde de ...Eimrich olmuş ya da Emerich. Mesela Emerich ismini duymuşsunuzdur. Doğu Almanya ya da Polonya o bölgede çok geçen. Emerich Kalman diye ünlü mesela bir şey, opera operat bestecisi var. Yani Emerich var bir de Heinrich var. Bunların ikisi de Heinrich isminden geliyor eski. Almanca'daki Obabe'yi e, adından geliyor. Şimdi e, Amerigo ismi de tıpkı bunun gibi... E, Ostrogotlarla Vizigotlar var. Kim bunlar? Doğu Alman kavimleri. Almanya'nın Doğu bölgesindeki kavimler. Ostrogotlarla Vizigotlar. E, Amerigo adı da onların kullandığı adın İtanca, İta, İtalyanca haline e, gelmiş biçimi. İlginçtir. İşte Amerika'nın macerası bu. Şimdi Anadolu ile ilgili birazcık konuşalım. Anadolu ismi... Nereden gelmektedir ne demektir biraz ona bakalım. Şimdi Anadolu'nun tabii öncelikle şunu söylemek lazım ana ve dolu ha, bu çok güzel tabii ki Anadolu'da bir sürü ana vardır analarla doludur ama şunu ifade etmek lazım ki Anadolu adı Türkçe kökenli değil yani Anadolu'ya dönmesi tamamen zaman içinde gerçekleşmiş bir olay kısmen tabii ki rastlantı kısmen de Türkçe kendi anlam. ...evrenine uydurmuş bu ismi. Gerçekte de öyle değil. Şimdi... ...Anatole... ...eski Yunanca'da, Grekçe'de... ...Anatole gün doğumu... ...demek. Yani doğu demek aslında. Bu Bizans Rumcasında... ...bunun e, telaffuzu... ...Anatole şeklinde değil de... Anatoli şeklinde. Ana ne demek? Ana yukarı demek. Anatoli. Tello bu bir fiil. Bu da doğmak, ayağa kalkmak... ...anlamına geliyor... E, bu vurgulu bir ek aldığı zaman da Tol yani İstanbul'dan e, baktıkları zaman neden bu ad verilmiş belli çünkü Anadolu dediğimiz e, büyük yarıma İstanbul'un yani Konstantinopol'ün o zamanki ismi de doğusunda kalıyor. Yani güneşin doğduğu yer demek oluyor. Anatoli dev bir eyalet yani. Şimdi Bizans'ta idari birim olarak imparatorluğun idari bir birimi olarak Anatolikon. Diye bir isme rastlıyoruz biz 7. yüzyılın sonlarında rastlıyoruz bu isme. E, dediğim gibi bu Orta Anadolu'nun özellikle büyük kısmını kapsayan devasa bölge. Başkenti Amorion hepinizin aslında bildiği Emirdağ yani. Tabi imparatorluğun resmi dili Latinceyken bu Anadolu'nun adı Oriens imiş. Aslında aynı şey Anatoli'de gün doğumu doğum Oriens orient diyoruz ya Oriental'den. Bilirsiniz. O da aynı anlama geliyor. Ee, hiçbir fark yok aslında arada. Osmanlı'ya gelindiğinde eyaletin ismi Anadoli. Osmanlı değiştirme gereği duymamış. Osmanlı'da zaten böyle bir ihtiyaç hiçbir dönemde olmamış bildiğim kadarıyla yaygın bir şekilde. Yani şu farklı kökenden geliyor bunu değiştireyim filan gibi bir refleks yok. Ee, Anadoli eyaletin ismi. Ee, bu eyaletin merkezi de 16. yüzyılda Kütahya'dır. Kütahya özel bir yer tabii. Biliyorsunuz değil mi? Yani Yıldırım Bayezid'in oğullarının kızını aldığını ve Kütahya'nın da çeyiz olarak verildiğini duymuşsunuzdur. Emirdağ'da yakın bir yer tabii onu söyleyelim. Ee, Balıkesir'den e, Kastamolu ve Ankara'ya kadar olan alan aslında. 19. yüzyıla gelindiğinde 1800'lere gelindiğinde vilayet artık ortada değil. Buna karşılık e, Fırat e, sınırına kadar yani bugün Malatya'nın doğusu işte Elazığ'ın batısı oluyor mesela. O bölgeye kadar tamamı ne deniyor? İzmir'den oraya kadar Anadolu diye bilinir oluyor 19. yüzyıla gelindiğinde. Ahmet Fifik Paşa sözlüğü var biliyorsunuz. Ünlü bir sözlük. Orada Anadolu'yu şöyle tanımlıyor. Marmara ve Akdeniz'den Fırat'a kadar olan bölge. Kadim'de diyor Küçük Asya. Yani eskiden Küçük Asya denilen yer. Küçük Asya... Ne demek? Anadolu demek aslında. Asya minör dediğimiz yani. Onu aslında küçük Asya diye çevirmemek lazım. Asya Minor'u bana kalırsa Anadolu diye çevirmek lazım. Ee, şimdi Fır- günümüzde nasıl? Fırat'ın doğusuna kadar Anadolu deniyor mesela. Ağrı'ya kadar. Bu tamamen Cumhuriyet terminolojisi. Yani Cumhuriyet döneminde tercih edilen bir terminoloji. Aslında öyle bir şey yok. Dediğim gibi yani Fırat nehrine kadar olan kısmı Anadolu denmesi bile 19. yüzyılda yani Osmanlı'da Anadoli eyaleti dediğim gibi işte efendim neresi? Balıkesir, Kastamonu, Ankara arası. Öyle diyebiliriz. Tabii Yunanca'dan Türkçe'ye alınan kelimelerde sert, sessiz, biraz yumuşar. Biraz değil ee, yumuşar. Bir daha söyleyeyim. Yunanca'dan Türkçe'ye giren kelimelerdeki sert, sessiz, yumuşar. Çok örneği var bunun. Burada da Anadoli T ne olmuş? Anadoli olmuş. D'ye dönüşmüş T. Bunlar hep kurallı değişmeler. E tabii son sesin u'ya dönüşmesi de elbette şey e, önemli. Ancak onunla ilgili e, veri bildiğim kadarıyla okuduğum kaynaklardan ben dilbilimci değilim. Okuduklarımı anlatıyorum size. Yani kültür tarihi başka bir alan ama dille ilgili işte, ka- şu atıyorum işte sert sessiz şuna dönüşür falan bir dilbilimci kadar bilemem haliyle. Anadolu'daki t'nin yumuşadığını biliyorum. Anadolu olduğunu biliyorum. O i de zamanla u'ya dönüşmüş. Anadolu olmuş ama eski yazıya baktığınızda yani Arap alfabesiyle olan metinlere baktığınızda her zaman Anadolu yazılmış Anadolu şeklinde bir yazım tercih edilmemiş onu söyleyebiliriz şimdi efendim Filistin'den ve Sudan'dan bahsedecektik bahsederiz de ama bir önce müzik arası verelim böyle bir soluk soluğa başladık. Müzik arasına doğru giderken de şu an beni dinlemekte olan çok çok değerli arkadaşım, meslektaşım, müzisyen Eda Nergiz hanımefendiye de buradan selamlarımı, saygı ve sevgilerimi yolluyorum. O benim radyo programımı ilk defa dinliyor. Ben dedim ki o zaman size bir selam söyleyeyim hocam dedim yani canlı yayından. O selamı şimdi göndermiş olayım kendisine. Şimdi sorumuzu da soralım. Soru şöyle. 1962'de Berlin'de tiyatro okumaya başlayan, orada epik tiyatro anlayışını kaynağından öğrenen, o yıllarda geçimini sağlayıp öğrenimini sürdürebilmek için fabrika işçiliği, tercümanlık ve sokak ressamlığı gibi işler yapan, 1969-71 yılları arasında Ankara Birliği sahnesini kuran, 12 Mart muhtırası döneminde siyasal düşünceleri dolayısıyla 2 yıl hapis yatan, en önemli Türkçe tiyatro oyunlarının bir kısmını yazmış olan yani Türkçe'de çok tanınmış e, bazı oyunların yazarı bu kişi onu anlatmaya çalışıyorum. Ve Amsterdam'da henüz 46 yaşındayken kalp krizi geçirerek ne yazık ki hayatını kaybeden büyük tiyatro e, tiyatrocumuz tiyatro yazarımız rejisörümüz yönetmenimiz kimdir soru bu. Epik tiyatroyu özellikle kaynağında öğrenmiş. Bu bir ipucu olabilir. Ve şimdi Sovyetler Birliği'nin en önemli üç bestecisinden biri olan Aram Haçaturyan'ın bir kompozisyonunu dinleyeceğiz. Haçaturyan, Prokofiev ve ile birlikte Sovyetler Birliği'nin en önemli üç bestecisinden biri kabul edilirdi. Ermeni bir besteci. Müziğe oldukça geç yaşlarda başlamış. Ancak olağanüstü ...yetenek denemez. Büyük bestecilere yetenekli demek çok ayıptır. Siz de sakın demeyin. Yani büyük bir virtuoz mesela piyano çalıyor. Adam çok yetenekli veya besteci. Best Senfoniler yazmış. Devasa besteci. Çok yetenek. Yetenek çocukta olur. Yet- çocuklar için söylenir. Ama şöyle söyleyeyim. 19 yaşında biz müziğe başladığını biliyoruz. Haçaturya'nın. Fakat olağanüstü yatkınlığıyla anormal derecede hızlı ilerlemiş. Ve senfonileriyle... Viyolonsel, piyano ve keman için yazdığı ayrı ayrı konçertolarla bütün dünyayı hayrete sevk etmiş. Büyük bir besteci. Gerçekten de çok ünlü bir keman konçertosu ve piyano konçertosu var. Dinlediğinizde bizi masalsı diyarlara götürüyor. Bir yolculuğa çıkarıyor. Doğu Anadolu, efendim Ermenistan, İran'ın batısı, Azerbaycan bütün o bölgenin bir havası vardır ya. Kendine göre bir mitolojisi vardır bunları hissediyorsunuz etkilenmemek mümkün değil olağanüstü bir müzik ve tabi e, Ermeni müziği olunca bizim Doğu Anadolu özellikle de Erzurum Kars platosu dolaylarındaki müzikle çok akraba oluyor çevirilerde hep hata yapıyorlar mesela Saber dance diye çevirmişler Saber dance ne demek? baktığınızda kılıç dansı demek halbuki kılıç dansı denilen şey ne biliyor musunuz bu Erzurum yöresinde var ya hançer barı dediğimiz yani hançerlerle oynanan efendim mizansen o şekilde ya Bar oyunu. Bunu tabi Ece hançer barını özgün terimler olmadığı için kılıç dansı diye çevirmişler. E biz de o Sabre Dance yani. Biz de bunu tekrar Türkçe'ye çeviriyoruz. Kılıç dansı diye çeviriyoruz. Tanınmayacak bir hale gelmiş oluyor. Sabre Dance onlar için. Ama bizim için hala hançer barı. Öyle çevrilmesi gerekir. 1948'de ağır bir eleştiriye uğradı. Şostakovich, Prokofiev ve Haçaturyan. Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından. Tabi o dönemde Totaliter bir dönem ağır böyle eleştiriye uğramak Pravda yani bu o dönemin iktidarının resmi yayın organı diyebileceğimiz Pravda gazetesinde bir hafta içerisinde iki ağır eleştiri öyle olunca hayatları bile belki tehlikeye girmiştir. Ancak üçü de bu eleştirilerin haklı olduğunu, kendilerinin bestecilik alanında artık yozlaştıklarını, işte o dönemki tabirle formalizme düştüklerini kabul ederek belki de paçayı sıyırdılar. Uzun hikayeler. Bunları tabii konuşuruz. Orkestra şefliği yaptığımda belirtelim. E, Haçaturya'nın. Ve siz şu maskarat suite'ini bir dinleyin bakalım. Şimdi daha doğrusu maskarat suitinden vals. valsi dinleyeceğiz. Tek bölüm ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. <gülüyor> Efendim gelin kaldığımız yerden devam edelim. Daha doğrusu programa kaldığımız yerden devam edelim konu itibariyle değil. Maskarat suite'ini sevdiniz mi bu halde dersem gerçekten kaldığımız yerden devam etmiş oluruz. Bu biraz grotesk bir müzik yani içinde alaycı, ironik unsurlar olan hayatla güya efendim eskilerin tabiriyle sanki yani dalga geçen. Güya diyoruz ya. Yani Güya eskiden Sanki anlamında kullanılıyordu daha çok. Ben e, Aşkı Memnu Operasını, Selman Adan'ın Aşkı Memnu Operasını rejisör olarak sahneye koymuştum operada. Devlet Opera ve Balesi'nde. Orada tabii ön çalışmaları yaparken e, şeyi inceledim detaylı bir şekilde. E, Aşkı Memnu romanını ve tabii orijinal yani Halit Ziya'nın, Halit Ziya Uşaklıgil'in e, güncel Türkçe'ye daha yalın Türkçe'ye çevirmediği haliyle, daha ağdalı eski Osmanlı Türkçesi biçimiyle okudum. Ve bazı şeylerin, bazı ifadelerin, sözcüklerin bugünkünden ne kadar farklı anlamda kullanıldıklarını gördüm. Mesela biz bugün şey diyoruz, birine kızdık diyelim. Mesela o sürekli konuşuyor. Yeter diyorsunuz mesela. Çok enteresan, çok sevimli. Romanda şöyle geçiyor mesela. Diyelim ki Bihter sürekli bir şeyler söylüyor, bağırıp çağırıyor ve en son Adnan Bey dayanamıyor. Diyor ki... Yetişir. Mesela yeter yerine yetişir. Ya da minik yerine mini mini. Şaka yapmıyorum. Aynen böyle. Mesela minik bir kulübe vardı diyecek mesela. Anlatabiliyor muyum? Bahçenin içerisinde. Bahçenin içinde mini mini bir kulübe vardı. Okuyorsunuz, bir okuyorsunuz, iki okuyorsunuz. Sonra bunun tesadüf olmadığını bakıyorsunuz ki o anlamda kullanılıyor demek ki. Minik yok, mini mini var mesela. Böyle şeyler oluyor. Güya da o aslında eskiden farklı anlamda kullanılmış. Şimdi... Bugün gündemde tabii bir cinayet var, kadın cinayeti. Dinleyicilerim, yani devamlı olarak dinleyenler, duyuşlar programını gayet iyi bilirler. Gündemle neredeyse hiç ilgimiz yok bizim. Daha ziyade sanat edebiyat konuşuyoruz, felsefe konuşuyoruz ama çok çok nadirdir gündemle ilgili konuştuğum. Burada bu kadın cinayeti, Meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin tabi böyle bir sorunu var. ve Bu sorun devam ediyor. Dünyada da var bu problem. Pek çok yerde. Kadınların öldürülmesi meselesi. Bu defa farklı olan şey çok korkunç görüntülerim. Ben izlemedim ama zannediyorum. Oldukça korkunçmuş görüntüler. Sosyal medyaya düşmesi oldu. Sonradan da yasak getirildi yanılmıyorsam. Şimdi görüntüler kaldırılmalı mı? Bu bir tartışma tabi. Bir taraftan böyle görüntülerin tabi paylaşılmaması gerekir ama bir taraftan da doğru da bulmuyorum kaldırılmasını şundan dolayı kaldırsanız ne olacak yani bir rakama bir istatistiğe bir niceliğe indirgemiş oluyorsunuz aslında siz bu şeyi ölümü yani o ölümdeki vahşet o çarpıcılık tamamen ortadan kalkmış oluyor ne ifade ediyor bizim için Türkiye'de her gün ortalama 3 kadın öldürürse ne olur 5 kadın öldürürse ne olur hiçbirimizin hayatı bir değişiklik olmuyor. Oluyor da biz hissetmiyoruz ön planda bariz bir değişiklik yok. Dolayısıyla gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor aslında. Çünkü biz gerçekle yüzleşmediğimiz müddetçe şüphesiz bu olaylar devam edecek. Ancak benim yaklaşımım pek çok kişiden farklı. Onu söyleyeyim. Zaten amacım da onu ifade etmek. Hani bazı kelimeler var ya böyle sıklıkla kullanılır işte nedir? Duyarlılık, farkındalık, işte tepki. Sorunlar yargılansın, yok idam edilsin, yok hadım edilsin. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. ya yani buna çok anlamsız buluyorum. Daha doğrusu, anlamsız demek ağır olur. Tabii ki hepsinin bir anlamı var ama asıl sorunun ben buralarda olmadığını düşünüyorum. Çünkü asıl sorun bunlar olsaydı çoktan çözülürdü. Değil mi? Yani şimdi milyonlarca insan eğer tepki gösteriyorsa ve karşı çıkıyorsa ama yine de sonuç alınamıyorsa... Bunda bir problem var demektir, sorun başka bir yerde demektir yani. Sözü uzatmadan ben kendi kanımı söyleyeyim, kendi düşüncemi söyleyeyim, saptamamı söyleyeyim. Ben e, bu kadın cinayetlerinden çevre felaketlerine, ki onları da son günlerde yaşıyoruz hem Türkiye'de hem dünyada. Efendim çocuk istismarından e, iş kazalarına, savaşlardan ne bileyim efendim açlığa, yoksulluğa, işte betonlaşmaya kadar... Her türlü korkunç olgunun yaşadığımız bu olayların altında doğrudan kapitalizmin daha doğru bir anlatımda söylemek gerekirse kapitalist üretim ilişkilerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sistem yani niye böyle bu sistem üretimin toplumsal niteliğiyle üretimin toplumsal bir niteliği var yani herkes için üretim yapılmak zorunda çünkü hiç kimse ben tüketmeden yaşayabilirim diyemez kapitalizm üretimin toplumsal niteliği ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasında bulunan çelişkinin üzerine yapılmış kurulmuş. Bu çözümlenemeyecek bir çelişki yani mümkün değil. Şöyle bir örnek verelim mesela somutlaştıralım. Şimdi savaşlar sona erse bütün insanlık kazanır mı? Herkes evet der, değil mi? Ama hayır. Mesela silah üreten büyük karteller kazanmaz. Zarar eder. Onların kazancı milyonlarca insanın ölümünden daha mı önemli? Evet, işte önemli olduğu için sonuç bu oluyor. Ya da kansere ilaç bulunsa ne olur? İlaç firmaları zarar eder. Elektrikli otomobil yaygınlaşırsa ne olur? Doğa için iyi olur ama benzin üreticileri zarar eder. Yani üretimin amacı amacıyla yapıldığı bu sistem... ...dünyadan genel manada tasfiye edilmedikçe... ...onun yerine daha makul bir sistem yerleştirilmedikçe... Hiç kimse hayal kurmasın. Dünyanın durumu hep böyle olacaktır. Hatta gün geçtikçe kötüleşecektir. Biraz karamsar konuşuyorum ama. Öyle işte konuya bu biçimde yaklaşılmadığında yapacağınız eleştiriler çok yüzeysel kalacak. Bazıları sosyal medyada, bazı insanlar, bazı yazarlar, tanınmış isimler bunlar sosyal medyada örneğin. İşte sürekli bir betonlaşma eleştirisi yapıyor. Mimar var. işte mi, yani mimariden bahsediyorlar sürekli betonlaşma, estetik, ecdat bilmem ne. Yani tahmin ettiğiniz neyi kastettiğimi? Sürekli böyle cümleler. Ancak dikkat edin bu yazarların yazdıklarında sosyal medyada mesela diyelim. Bu olayın, bu olayların nedenine ilişkin en küçük bir saptama yok. Ya kardeşim, tamam betonlaşıyoruz. Anladık bunun nedeninden söz etsen bana öbürünü ben de görüyorum betonlaşıldığını çoğu insan görüyor sen nedenini anlat bu niye oldu böyle ha, aslında nedeninden söz ediyor ama çok çocuksu çok naif tabii ki söz ediyor nasıl işte hepimizin bildiği insan aç gözlüdür veya müteahhitlerin kazanma hırsı falan vardır gibi benzeri açıklamalar son derece gülünç ne yazık ki Osmanlı döneminde veya orta çağda neden böyle bir yapılaşma hırsı yoktu o dönemde insanlar açgözlü değiller miydi? Eğer öyleyse neden o yüzyıllarda açgözlü değildik? Kazanma hırsımız yoktu da şimdi birdenbire bu yüzyılda ortaya çıktı. Sakın işte o demin o bahsettiğim kapitalist üretim ilişkilerinin ülkemizde yerleşmeye başlamasıyla olmasın. Ne tesadüf değil mi yani? Şimdi geçen e, sosyal medyada bir hocamızı dinliyorum. Çok saygıdeğer e, biri bir hoca diyor ki. Şehirlerimiz ne zaman yok oldu? Biz medeniyet tasavvurumuzu kaybettiğimiz zaman. Şimdi hocanın tabii ki şahsına saygım var ama o kadar yüzeysel ve yanlış bir düşünce ki. Bakar mısınız tespite yani medeniyet tasavvurumuzu kaybetmişiz ve şehirlerimiz bu hale gelmiş. Şimdi biz ben soruyorum şimdi sadece, sadece soruyorum. Biz medeniyet tasavvurumuzu tam olarak ne vakit kaybettik? Bu birinci sorum. İkinci sorum daha çarpıcı. Neden kaybettik? Ya bunun bir nedeninin olması lazım. Bunun inandırıcı bir açıklamasını yapıyor mu? O kişi hayır. Bu medeniyet tasavvuru neden mesela 1500'lerde kaybolmadı da yine çağımızda kayboldu? Bunlara cevap yok. Soyut şey. Hepsi soyut. Ayakları yere basan bir şey yok. Ben daha önce de belirtmiştim. Bir saptamanın, belirlemenin, önermenin doğru olup olmadığından emin olmak için mutlaka neden diye sorun. Neden? Sihirli cümle şeyi bu, soru cümlesi de bu aynı zamanda bu. Mesela medeniyet tasavvuru niye günümüzde kayboldu? Çünkü bu ülkede 20. yüzyılın başlarından itibaren ben söyleyeyim size kapitalist üretim ilişkileri egemen olmaya başladı ondan. Aynı şeyler Avrupa'da 1600'lerden itibaren gerçekleşti. İngiltere'den başlamak üzere neyse uzatmayalım. Bu meseleler başka konular tabii ama son olarak şunu yine belirteyim ki. Kadın cinayetlerinden, çevre felaketlerine, işte efendim çocuk istismarına, iş kazalarına, savaşlardan açlığa, yoksulluğa, betonlaşmaya kadar her türlü korkunç olgunun altında sistem vardır. Kapitalist üretim ilişkileri vardır. Benim düşüncem bu. Ve bu gerçeği ıskalayarak ortaya konacak her türlü çaba anlamsızdır. Daha doğrusu tabii ki anlamlıdır, yine değerlidir ama başarısızlığa uğramaya mahkumdur. E, kanaatim benim bu yönde. Bakın neden diye sorduğunuzda ve her şeyi pratiğe vurduğunuzda yani kılgıya yani eyleme vurduğunuzda realiteye döktüğünüzde görüntü biraz daha netleşecektir. Yani öyle Hadi bana bunun cevabı verilsin. İşte bu tasavvur niye kayboldu? Bizim medeniyet tasavvurumuz varmış kaybolmuş. Yani neden? Çünkü dünyadaki üretim sistemi değişti. Bütün dünyada feodalite çözüldü bizde de çözüldü. Orada 1600'de 1700'de ülkeye göre İngiltere 1600'ler Fransa 1700'ler Almanya 1800'ler feodalizmin tam olarak yenilmesi ve yerini serbest pazar ekonomisine bırakması bizde aslında Cumhuriyet devrimi olarak bilinen şey Türk Milli Burjuvazisi'nin devrimidir. Şunu hiç unutmamak gerekir. İdealler düzeyinde, söylemler düzeyinde anlatımını bulan şeyler var ya mesela Türkiye'deki işte layık dindar olsun işte İslamcılık, cumhuriyetçilik. Bunların aslında tamamı e, sınıf mücadeleleridir. Yani Türkiye'de son 20 yılda yaşanan şey, Türk, de, Türkiye'de sermayenin daha komprador nitelikte veya daha denizci, daha e, ekaliyet yani anlatabildim ne demek istediğimi İstanbul, İzmir falan kökenli şeyden, Burjuvazi'den daha Anadolu Burjuvazi'ne geçmesidir. O gördüğünüz üstteki söylemlerin tamamı bu söylem bunlar sadece. Yani altta mutlaka maddi ilişkiler vardır. Ve sonuç ne olursa olsun garibanlar ve yoksullar için hiçbir şey değişmeyecektir. Buna emin olun. İster Amerika'da yaşayın, ister Suudi Arabistan'da, ister Kuzey Kore'de yaşayın, nerede yaşarsanız yaşayın siz paradan haber verin. Bu önemli. Şimdi bir Fotoğraf yükledim Instagram'a. Umarım başarmışımdır. Bu gece zaten biraz geç başladık programımıza. Bir teknik aksaklıktan dolayı ondan mütevellit de özür dilemek isterim. Ucu ucuna yükleyebildim. Evet fotoğrafı yüklemişim. Bu Mervane galiba bu muhtemelen Fransız şeyden olabilir Kuzey. Afrika kökenli olabilir. Gerçi isim de İran ismine benziyor. Mervane Pallas. Morrain falan gibi bir şey değilse bakmak lazım yani. Onun bir çalışması Instagram'dan bakıyorsanız görüyorsunuzdur şu an. Bu çalışmada görünen kişi de kendisi zaten. Genellikle oto portre şeklinde çalışan bir fotoğrafçı. Londra'da yaşayan bir Fransız. Şimdi bu fotoğraf üzerine ne söyleyebiliriz? Ya da bu foto- fotoğrafı bahane edip hangi e, saptamalarda bulunabiliriz? Kullanıp atmak diye bir kültür var. Kullanat kültürü var artık. Bakın bu da yine kapitalist e, üretim tarzıyla ilgili. Yani sağlam bir mal niye üretsin ki adam? Zarar eder. Çünkü sen onu sürekli kullanırsın. Öyle değil mi? Bir daha almazsın. Ama ne kadar çabuk bir tane daha alırsan onun için o kadar kârdır. Şimdi o, o yüzden ne var? Kullanat. Mesela çatalınızı kullanmıyorsunuz. Dışarıdan mesela yemek söylediğinizde eve mesela işte orada çatal bıçak filan var ya plastik beyazlatıcı kullanılmış. Çok zararlı şeyler onlar tabii. Eskiden mendil diye bir şey vardı ya mendil. Herkes mendilini bayağı bildiğimiz kumaş kullanırdı sonra yıkardı yani. Şimdi o kullandığımız mendillerin kağıt mendillerin tamamı da beyazlatıcı kullanılmış. Yani peçetedeki gibi ve zararlı şeyler bunlar. Kullanat neyse. Ama bu öyle bir hale geldi ki biz kendimizi de kullanıyoruz artık. Mesela araba sürmek demiyoruz, araba kullanmak diyoruz. Dikkat edin, işte araba sürmekte. E çok ilginç, kadınlar saçlarını kullanıyorlar mesela. Ayşe kerim diyor, ben bazen duyuyorum vapurda falan başka yerde. İşte Ayşe kerim diyor, 3 ay kullandım diyor, hiç memnun kalmadım diyor mesela yani. E bu aslında bir çeşit protez kültürüdür. Protez kültürü önemli bir şeydir, kavram olarak protez. Yaşar Çabuklu, çok önemli bir yazar. Yaşar Çabuklu'nun bu konuda yazıları var. Tavsiye ederim size. Şimdi bizim kullandığımız eşyaların bir yeri var biliyoruz. İşte giysilerimizin de yeri var. Her gün birini kullanıp sonra ne yapıyoruz? Asıyoruz bunları. İşte bu fotoğrafa baktığımız zaman benim aklıma şu geldi. Bizim toplumsal kimliklerimiz de böyle aslında. Her gün hangisine ihtiyacımız varsa, kimliklerimizin hangisine ihtiyacımız varsa kafamızın içindeki gardıroptan biz onu seçiyoruz. Ve o gün... Gün boyu onunla dolaşıyoruz. Diyelim ki bir iş ortamında çok otoriter ve tecrübeli görünmeniz gerekiyor. Ya hepimiz böyle toplumsal rollerimiz yok mu oynamak zorunda olduğumuz her gün değil mi? O ee, Tecrübeli otoriter görünmemiz gerekiyor. O zaman bunu seçiyoruz. Ya da diyelim ki bir kadın olarak evlenmek istediğimiz bir erkek var. Onu etkileyeceğini düşündüğümüz bazı özellikler sergilemek istiyoruz. Ne bileyim yani. Bu defa diyelim ki anaç olmak işte da cinsel albenimizi cazibemizi seçiyoruz veya 20'li yaşlarda genç bir erkek diyelim olarak işte biz bir genç bir kızı etkilemek istiyoruz aşığız ona filan bu defa romantizm giysisini seçip şiir okuyoruz ona filan kendimizi çok beğenmesek de hatta değil mi ama gün bittiğinde yastığa başımızı koyduğumuzda bakın bu yastık meselesi önemlidir çünkü orada yalan olmaz artık. Kendinizle baş başasınız demektir. Biz de yastığa başımızı koyduğumuzda bu giysilerin yalan olduğunu biliyoruz aslında. Çünkü biz aslında bunların hiçbiri değiliz. Yani o sadece kullanıldı ve asıyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz o kimliksiz ve ölü bakış bana kalırsa biraz bundan. Ne var o bakışta? Kimliksizlik, ölü bir bakış, aciziyet ve alıklık var biraz aptallık gibi. Hepsi bundan yani bir yalanı ifade ediyor aslında kullanılmış görevini yapmış ve kutusuna kaldırılmış cansız bir alet gibi alet yani çantası vardır ya tıpkı onun gibi. Şimdi efendim bir müzik arası vereceğiz kitabımızı kimin kazandığını da şimdi duyuracağım elbette söyleyeceğim müzik aramız çok çok özel bir e, müzik demek. Bizim için neden çünkü Madame Butterfly operası vardır meşhur bilirsiniz duymuşsunuzdur en azından Puccini'nin Madame Butterfly operası orada meşhur bir humming korusu vardır yani bu mırıldanma korusu diye Madame Butterfly öyle zannediyorum ki dünyada son 50 yıldır en çok sahnelenen operalar arasında ilk üçtedir yani bana öyle geliyor. O kadar popüler. En popüler birkaç operadan biri. Carmen, Madame Butterfly, Rigoretto falan herhalde. Ne bileyim bunlardır. La Traviata belki. Ee, burada tabi ne var? Motif olarak bekleyen kadın meselesi var. Madame e, Butterfly bu şimdi Puccini Amerika'dayken e, David Belasco çok ünlü bir tiyatro rejisörüdür. Onun bir oyununa gidiyor. O işte Madame Butterfly oyunu. O oyunun... Kaynağı da bizim bu İstanbul'da meşhur Pierre Loti var ya biliyorsunuz Pierre Lottie Fransız bir yazar. Pierre Loti'nin Lady Crizantem yani Bayan Crizantem adlı öyküsü. Dolayısıyla bu kadar dünyaya mal olmuş bir operanın bizle de bir bağlantısı var. Şimdi biz bir koro parçası dinleyeceğiz. Bu koro parçasında Uzak Doğun'un o kırılganlığı vardır ya. Hani. Onların eşyaları ve nesnelerinde çok büyük bir incelik vardır. Böyle hassasiyetle yerlerine konulmuşlandır, konulmuşlardır. Orada bir kırılganlık var. Bu koro müziğinde bunu hissedeceğiz ve bu acıyı, sevdiği erkeği bekleyen kadının, uzak doğulu kadının acısını duymuş olacağız. Efendim sorumuzun cevabı, kitap hediye sorumuzun cevabı, vasıf öngörendi. Kazanan çok sevgili dinleyicim Oğuz Aktürk oldu. Kendisinden adresini ve telefon numarasını rica ediyoruz ve sizleri Puccini'nin Madame Butterfly operasından mırıldanma korosuyla baş başa bırakıyoruz. (Gülüyor) Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programı devam ediyor. Edebiyatın, felsefenin, sanatın, müziğin, dilin, kültürün, mimarinin ve sinemanın nabzını tuttuğumuz duyuşlar. Her hafta cuma geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yanında sizlerle. Efendim, ilk hediye kitabımızı gönderdik. İkinci kitabımızı da birazdan göndereceğiz. Orta Çağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik. Yine İtalyan yazar, düşünür, ortaçağ uzmanı Umberto Eco tarafından yazılmış bir kitap. Ee, Instagram aracılığıyla sizlerle paylaştım kapağını oradan görebilirsiniz. Ee, kazanan dinleyicimize bu kitabı göndereceğiz. Birazdan soracağım soruya cevap veren ilk kişi olursanız, Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına mention yazarak cevap veren ilk kişi olursanız bu güzel kitabı. Size göndereceğiz. Şimdi canım ne istedi biliyor musunuz? Yemek değil onu söyleyeyim. Canım şiir okumak istedi. Çok özel bir şiir seçtim. Nazım Hikmet'in İstanbul'dan mektup adlı şiiri. Nazım Hikmet'in hayatına girmiş, bildiğimiz yani önemli bir şekilde girmiş 3 tane kadın var. Biri zaten Piraye, hepimizin bildiği. Biri Vera, Tulyakova, o da herkes tarafından bilinir ama münevver andacı pek kimse bilmez. Akrabasıdır Nazım Hikmet'in. Ee, Nazım yurt dışındayken, yani Sovyetler Birliği'nde yaşıyorken, sürgünde... Sanki Münevver'den bir mektup almışçasına bir şiir yazıyor. Yani İstanbul'dan mektup sözüm Münevver yazıyor. Tabi aslında yazan Nazım Hikmet bu bir şiir. Bakalım neler söylüyor Nazım Hikmet yani Münevver Andaç bu şiirinde. Şimdi tabi sesimde de bir problem var. Bilmem ne kadar saklayabiliyorum sizden ama geçen hafta da zor tamamlayabilmiştim programı. Aslında büyük oranda iyileşmiştim ama... Bazen e, su içmeden konuşmak biraz zor oluyor. Ama şiiri okuyabileceğimi ümit ediyorum. İstanbul'dan mektup. Canım, uzandığım yerde yazıyorum. Yorgunum pek. Aynada yüzümü gördüm, adeta yeşil. Havalar soğudu, yaz gelmeyecek. Haftada 30 liralık odun lazım. Başa çıkılır gibi değil. Demin sofada iş görürken battaniyemi aldım sırtıma. Camlar, çerçeveler kırık. Kapılar kapanmıyor. Burada barınmamız imkansız artık. Taşınmalı. Ev yıkılacak üstümüze. Kiralarsa dehşetli pahalı. Sana bunları ne diye anlatırım? Üzüleceksin. Derdimi kime dökeyim? Kusura bakma. Isınsa, iyice ısınsa ortalık ama, hele geceler. Bıktım, usandım üşümekten. Rüyalarımda Afrika'ya gidiyorum. Cezayir'deyim bir sefer. Sıcaktı. Alnımı bir kurşun deldi. Bütün kanım aktı ama ölmedim. Bana bir hal geldi. Çok ihtiyarladığımı hissediyorum. Halbuki biliyorsun henüz kırkıma basmadım. Çok ihtiyarladığımı hissediyorum. Söylüyorum da, söyleyince de kızıyorlar. Konferans dinliyorum herkesten. Her neyse bu bahsi kapat. Filme alınmış Çehov'un Ağustos böceği. Paris'te göstermişler. Beğenilmiş. O zavallı hoppa kadında mı bütün kabahat? Ben doktoru hem severim hem de affetmem eşeği. Eninde sonunda kim daha bedbaht? Kim kimin yüzünden... Paraguay halk türkülerini çaldı radyo. Bunlar dikenli bir yaprağın üzerine aşkla, güneşle, insan teriyle yazılmış acı da, umutlu da. Bayıldım Paraguay türkülerine. Adviye'den mektup aldım. Beni çok göresi gelmiş. Beni hiç umutamıyormuş. Şaştım da kaldım. Yıllardır sen memleketten kaçıp gittin gideli ne kapımı çaldı, ne bir haber yolladı hatta. Hatta sokakta karşılaştık bir bayram sabahı, başını çevirip geçti. En yakın arkadaşlık, Ama arkadaşlık ağaca benzer. Kurudu mu yeşermez artık. Ben cevap yazmadım. Neye yarar? Evime bile gelse şimdi söyleyecek lakırdım yok. Düşmanlığım da yok elbet, otursun güle güle. Zengin bir koca bulmuş. Hastalıklı bir şeymiş adam, manyağın biri. Halbuki adviye ne canlı kadındır. Gidip baktım oğlumuza. Pembe, kumral, uyuyor mışıl mışıl. Yorganı açılmış. Örttüm. Bir kara haber de verdi bu akşam radyo. İren Jolio Curie ölmüş. Daha gençti. Yıllar var bir kitap okudumdu. Ölenin anası üstüne yazılmış. Bir yerinde iki kız çocuğundan bahseder. Satırlar gözümün önüne geldi. Sarışın iki Yunan heykeli gibi der. İşte bu çocuklardan biri öldü. Bilmem ki nasıl anlatsam. Bilmem ki nasıl anlatsam. Büyük bilgin, büyük adam ama şimdi lösemiden ölen o sarışın kız çocuğu da. Bu ölüm bana çok dokundu. İren Jolio Kürü için ağladım bu akşam. Ne tuhaf. İren deselerdi, İren. Öldüğün zaman deselerdi, İstanbul'lu bir kadın hem de hiç tanımadığın ağlayacak arkandan deselerdi, şaşardı. Kocası geldi aklıma. Bir mektup yazsam, başsağlığı delisem diye düşündüm. Adresini bilmiyorum ama. Paris, Frédéric Joliot-Curie desem gider miydi? Bir de Fransız yazarı öldü. Gazetede okudum. Adını bile duymamışsındır. Çok ihtiyardı zaten üstelik de egoist sinik cenabet herifin biri her şeyle alay etmiş ömrü boyunca hiçbir şeyi hiç kimseyi sevmemiş bir köpeklerle kedileri ama yalnız kendininkileri. Evet sevgili dinleyicilerim şimdi sorumuzu soralım şiiri yarım bıraktım çünkü okuyamayacak duruma geldim sesim dolayısıyla soru çok basit müziğe gideceğiz. İspanya ve Fransa'da bir milyona yakın insan tarafından konuşulan bask dili yani baskça hangi dil ailesine mensuptur diyelim ve müziğimize girelim. Sevgili dinleyicilerim programımızın son bölümünde birlikteyiz daha doğrusu birlikte olmaya çalışıyoruz çünkü bir sağlık problemi dolayısıyla konuşmakta güçlük çekiyorum özellikle belli bir dakikanın itibaren konuşamaz hale geliyorum o bakımdan toparlayıp bitirmem gerekiyor halbuki neler neler konuşacaktım sizlerle notlarımın arasında neler var neler Filistin üzerine konuşacaktık kelime olarak yani Lolita mesela seçtiğim özel isimler Sümeyye Bunların etimolojik kökenleri nedir, ne ifade ederler? Bunlardan bahsedecektim. Nazım Hikmet'in çok çok sevdiğim İstanbul'dan Mektup isimli şiiri yarım kalmış oldu. Bu programda ilk defa bir şiir yarım bırakmış olduk ne yazık ki. Çünkü bırakmasaydım çok şiddetli bir öksürük krizi gelecekti. Geldi de ama siz o esnada müzik dinliyordunuz tabii. <gülüyor> Şimdi bu... Şiirde salt düşünce görüyorum. Yani bazı şiirler sestir, bazıları sözdür. Ama Nazım Hikmet şiirinde zaman zaman salt düşünce görüyorum. Burada da çok içsel bir dertleşme gibi yazılmış bu şiir. Tabii tamamını okumadan gerçek yerine oturmamış olabilir ama... ...ben bunu haftaya tabi size tekrar okuyacağım. Başka bir şiir daha okuyacaktım. Onun dışında... Müzik hakkında bilgi verecektim. İnşallah onların hepsini haftaya veririz. Züğürt filmi üzerine birkaç şey söylemek istiyordum. Bir başka resim analizi daha yapmak istiyor idim. Ne yazık ki bunlar haftaya kaldı. Şu an bile çok zorlanıyorum konuşurken. <gülüyor> Beni affedeceğinizi düşünüyorum. Suyumdan da bir yudum alayım. Şimdi bu bask dili çok sevgili dinleyicilerim. Şöyle söyleyeyim size, izole bir dildir, tıpkı Arnavutça gibi, yani dünyada hiçbir dil ailesiyle akrabalığı yoktur. Bunlara izole, yani yalıtık diller deniyor. Sümerce de böyle bir dil, efendime söyleyeyim. Japonca ve Korece ile ilgili böyle düşünen bilim adamları varsa da, dil bilimciler, özellikle baskıca kesinlikle izole bir dil. Dolayısıyla benim sorum biraz tuzaklıydı, hangi dil ailesine mensuptur diye sordum. Hiçbiri denilebilir ee, Kafkas dil ailesi de değil Sadece onun da bazı benzerlikler bulunmuş Ama açık bir şekilde izole bir dil Bask dili O bakımdan hiçbiri diyen Muhammed Sayit Aydoğan Beyefendi'ye Kitabı hediye etmiş Olalım <gülüyor> Bu gece için ikinci kitabımız öyle gitsin Şimdi efendim Vedalaşacağız Ben Muhammed e, Sayit Aydoğan Bey'den de Adını soyadını zaten biliyorum ama telefon numarasıyla adresini rica edeyim. Abdullah Özdebey de diyor ki herhangi bir dil ailesine bağlı değil galiba diyor. Aradım bulamadım hocam diyor. Geçmiş olsun e, bu arada diyor. Çok çok teşekkür ederim sağ olun. Aynen söylediğim gibi izole bir dil. Evet programda yapmayı planladığım pek çok şey e, haftaya kaldı. Ama e, Allah ömür verirse hepsini gerçekleştiririz. Şimdi çok ama çok güzel bir parçayla bitirmek istiyorum Louis Armstrong'un Moon River çirkin bir sesle nasıl güzel şarkı söylenebileceğin en güzel örneği hiç kimse Louis Armstrong kadar güzel şarkı söyleyemiyor gerçekten pırıl pırıl ve majör tonaliteler hüznü veremez derler bakın nasıl da veriyor bu parçayı da çok sevgili Rabia'cıma hediye etmiş olayım programın sonunda bilmesin Moon River Louis Armstrong ve haftaya görüşmek dileğiyle
2: Moon River wider than the miles I'm crossing you in style Someday, oh dream maker, you heart breaker, wherever you are going, I'm going your way, dear us off to see the world there's such a lot of wood to see we all
3: done
2: the same rain I'm waiting round the bend, my Huckleberry friend, moon, river, and
0: Sonayla duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Şenay Lambaolu yeni Aman Amanavcının bilgilerini paylaşmak için yarın saat 12'de müzik market programının konuğu от Ширмы.